0: Primera lectura del Libro de los Reyes En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. De sus incursiones guerreras, los arameos se llevaron de Israel a una jovencita que quedó como criada de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora, «Ojalá mi Señor fuera a ver al profeta que está en Samaria». Él lo libraría de su lepra. Naamán fue a informar a su señor. La muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey Aram dijo, ven, te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando tres quintales de plata, seis mil monedas de oro y diez trajes de gala. Presentó al rey de Israel la carta que decía así, Cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán, para que lo libres de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando, ¿Soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fíjense bien y verán cómo él está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado. ¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Nahamán Llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero a decirle, «Ve a bañarte siete veces en el Jordán, y tu carne quedará limpia». Naamán se puso furioso y decidió irse, comentando, «Yo me imaginaba que saldría una persona a verme, y que puesto en pie invocaría el nombre del Señor, su Dios». Pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de la lepra. ¿Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, no valen más que toda el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se fue muy enojado. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente, Báñate y quedarás limpio? Entonces, Naamán bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con toda su comitiva. Y se presentó al profeta diciendo Ahora reconozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel Palabra de Dios
1: Salmo responsorial Mi alma tiene sed del Dios vivo ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del
2: Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret, Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando no hubo lluvia del cielo tres años y seis meses y el hambre azotó a todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado elías sino a una viuda de sarepta en el territorio de sidón y muchos leprosos había en israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo Ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra
3: del Señor Paz y Bien Dejemos a Dios ser Dios en nuestras vidas. Ya estamos en la mitad de la cuaresma y Jesús nos anuncia la buena nueva, pero son los paganos quienes saben escuchar. Se convierten y aceptan a Jesús, mientras que el pueblo escogido, a quien iba el mensaje en primer lugar, no escuchan y se sienten ofendidos e incluso quieren matar a Jesús. Entonces, debemos preguntarnos también nosotros, ¿cómo estamos acogiendo el mensaje de Jesús? Quizás lo ignoramos, no le prestamos atención, no nos interesa, no lo profundizamos. Mientras otros, que tienen menos oportunidades para escuchar el mensaje de Dios, lo acogen y lo ponen en práctica. Tanto Naamán como los judíos de la sinagoga de Nazaret pretenden manipular a Dios, es decir, indicar el modo de actuar de Dios. Y si no es así, se molesta. Namán quiere un milagro, pero a su manera. Y se molesta de tan gran favor que Dios le va a hacer. Los fariseos quieren escuchar halagos, reconocimientos, pero no sus verdades. Y por ello intentan matar a Jesús. Es algo similar lo que nos puede pasar cuando Dios no actúa conforme a nuestros planes, a nuestros proyectos. Y nos molestamos y hasta nos alejamos de Él. Eso también ocurre cuando la palabra de Dios nos confronta en nuestra vida, dejamos de leerla, profundizarla, o cuando alguien nos dice alguna verdad o nos corrige algo que no nos gusta y entonces nos justificamos para no cambiar. De esta manera no dejamos obrar a Dios en nuestras vidas. Oremos, Virgen María, ayúdame a saber escuchar a Dios cuando me corrige y aumenta mi fe para saber ponerme en las manos de Él.